0: Det är tisdagen den 24 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Varmt välkomna till oss igen. I förra veckan överlämnade John Hassler sin rapport om den svenska klimatpolitiken till regeringen. Närmare bestämt till klimatminister Romina Pormokhtari. Det här var en ganska snabb utredning. Den tillsattes så sent som den 30 juni i år. Och bakgrunden var att EUs nya klimatpaket Fit for 55 klubbades av EU-parlamentet i april i år. Hassler är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Och det är alltså han som på tre månader gå igenom hela den svenska klimatpolitiken för att utvärdera den och eventuellt sätta nya mål. Det här har ni säkert hört talas om. Det pratades ganska mycket om det förra veckan. Men jag kan tänka mig att det är fler än jag som är lite förvirrade över det här. För vad är det exakt för förslag som nu läggs? Eh, vad säger den här nya rapporten som helhet? Ska vi skrota de tidigare klimatmålen nu? Och är det i så fall någonting bra? Någonting dåligt Det ska vi prata mer om idag Då har jag med mig två gäster Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen Varmt välkommen hit Tack så mycket Och Peter Wendblad, biträdande chef på Svenskans ledarsida Varmt välkommen hit du också Tack Andreas För ovanhetens skull i fysisk form här i poddstudion mm -hmm. Du brukar ju mest vara med på länk Roligt att se dig Eh, ja, vi ska börja. Peter, redogjorde jag för processen på ett vettigt sätt med Hassles utredning? Vad, kort, vad är det som har hänt egentligen där?
1: Ja, men det är ju som du sa, att EU har antagit en, ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Eh, och det var faktiskt så att eh, Europaparlamentet, eller EU-parlamentet klubbade i våras, men sen var det ju då en slutförhandling i, i juni som liksom processen var klar. Eh, och det gjorde att regeringen bedömde att nu måste vi se hur våra klimatmål och vår klimatpolitiker lirar med, med EU. Mm. Och så tillsatte man, bad man och Jan Hassler att titta närmare på det. Eh, för det här är intressant.
0: Jag läste en text som du hade skrivit Patrik. Och då skrev du så här att i debatten framstår det oftast att Sveriges klimatpolitik främst bestäms i riksdagen. Alternativt vid gigantiska FN-möten. Men i själva verket fattas de bindande besluten sedan länge i EU, gemensamt av regeringen, regeringarna och Europaparlamentet. Och så är det ju, men, men, men innebär det här mycket, att mycket av det politiska kävlet mellan våra partier här hemma, är det egentligen irrelevant? Bestäms det på EU-nivå till ja, största delen?
2: Ja, det är det, absolut så. Mm. Det är till och med så att på de här gigantiska FN-toppmötena så förhandlar EU som en helhet mm. eh, så att eh, det är i, i Bryssel som den skarpa EU-lagstiftningen sätts och det är också mycket av det här talet när man i Sverige är irriterad över att Sverige ska gå före och Sverige ska göra och datten så bortser man från att mycket av de målen som vi har som vi strävar efter har vi fattat i EU och vi gör tillsammans med de andra europeiska länderna mm. så den här föreställningen om att vi skulle vara så ensamma om att jobba med klimatarbetet den stämmer ju inte
0: men det här känns ju verkligen som en superviktig sak som inte alls är så välkänt egentligen. Har du någon teori om varför?
2: Ja, det är så himla komplicerat och tråkigt med EU. Och det är liksom väldigt svårt att veta när i processen man ska skriva om det här. Är det när kommissionen lämnar ett förslag? Eller är det när EU-parlamentet har sagt sitt? Eller är det när rådet och parlamentarikerna ska enas om en kompromiss? Det är väldigt svårt att förstå den politiska processen. Så att det, jag tror att det handlar om. Om det helt enkelt.
1: Mm.
2: För
0: Peter, vi har ju då dels debatt i Sverige med kolbitar och annat. Det är spännande att skriva om. Eller stora FN-möten där Greta kommer segland och så vidare. Mm. Också roligt att skriva om. Det dagliga livet i Bryssel mindre roligt att skriva om helt enkelt.
1: Ja, men och man Hassler skriver faktiskt om det själv i den här eh, rapporten. Att alltså, EU-perspektivet är väldigt frånvarande i Sverige. Att ofta när det till, slu till slutet liksom beslut kommer ut i, så är, blir vi lite överrumplade och att det inte finns någon vana i svensk politik och i svensk debatt att veta sig när ska vi ge oss in i det? alltså var fattas besluten när är det timing att bestämma sig för en linje och driva en linje
0: mm. Okej, okay, men då, då blir det det första som vi tar med oss från den här diskussionen att Bryssel är det där vi ska titta Om vi tittar på Bryssel och tänker då Fit for 55 det låter ju som ett seniorboende eh, som Peggy Emilsson anlägger i anslutning till Sär Golfklubb. Men vad är det egentligen Peter? Finns det någonting mer att säga om detta?
1: Ja, själva namnet syftar då på att EUs mål är att minska utsläppen med 55% till 2030 jämfört med ska jag säga, så jag inte säger rätt, 1990 tror jag. Ja,
2: jag tror också att det ja. mm.
1: eh, Och, och sen har, så att det är därifrån namnet... Kommer. Sen har man då det här noll målet för EU som helhet till 2050, Det Sverige har ett mål som är 2045. För Sveriges tidigare hade ju då också
0: gentemot 1990, men då var det, vad var det?
1: Ja, vi har ju också lite, det är ju otroligt komplicerat här med massa olika mål, men Sverige också har också haft ett vad säger, utsläppsmål i stort till 2030 och så har vi haft då det här som man kallar för det sektorsspecifika transportmålet om att... Mm. Uh, utsläppen i transportsektorn ska minska med 70%.
0: Men så komplicerat är det inte. Vi, vi bör kunna hålla reda på det. det är bara fyra fem mål här egentligen. S Sverige hade ett klimatpolitiskt ramverk. Eh, ska du ta det att Det här ge från
2: 2017.
0: Ja. Eh, Vad landar vi då?
2: Då landar vi i att vi ska vara eh, netto nollutsläpp 2045. 45. Och då kan man då tillgodoräkna sig en del upptag i Skogemark och, mark, jag, och med eventuellt också lite satsningar utomlands. Mm. Men däremot så har vi nog inte riktigt något mål i sig för upptaget av kol i skog och mark som man har på EU-nivå. Så att EU har en del regler som vi inte har mål för i Sverige. Mm.
0: Men det du skriver i din text. Det har ju gått några år sedan 2017. Då var det, det, det var tuffa mål som Sverige tog då. Men det här är också tuffa mål som nu tas för hela
2: unionen. Mm. ja men På något sätt har de här svenska klimatmålen blivit lite av en hel i ko i debatten. Och det tror jag delvis har att göra med att man var väldigt stolt över dem från politiskt håll när de fattades. För då var Sverige verkligen ett föredöme. Men med 54, 55 så fattar EU-mål som ungefär ligger i linje med de svenska mm. eh, och då är det ju helt naturligt tycker jag, det som regeringen gjorde att man kallar in hastlar och ser ska vi inte få de här målen att lira med varandra mm. eh, men jag tror att i den allmänna debatten så finns det fortfarande en bild av att Sverige skulle vara, ha extremt mycket tuffare krav på, på landet än vad, vad andra länder har och det stämmer inte riktigt längre
0: jag vet inte om det är riktigt, men jag har fått lite intrycket också i den allmänna debatten, eller den allmänna kritik mot regeringen. Att Hassles utredning ses lite som en, jag vet inte, en smitväg, eller liksom en liten fint på något sätt. Kan man...
2: Förstår du hur jag menar? Ja, men absolut. För det första man måste säga att, att miljörörelsen har haft ett lite horn i sidan till Jon Hastler sedan tidigare. De tycker inte om hans kritik mot reduktionsplikten exempelvis. Mm. Och Den tolkning som gjordes när man tillsatte den här utredningen var att okej, okay, nu har vi en högerregering här som har slopat eller i alla fall dragit ner kraftigt på reduktionsplikten, sänkt bensinskatten, inte klarar de här målen och nu vill man då skriva om regelboken lite grann. Det var den tolkningen som man gjorde av det här uppdraget och som man också gjorde upplevde jag när John Hasler lämnade sin rapport men, men det tycker jag är inte en bild som stämmer.
0: Nej okej, okay. det är helt enkelt en orimlig tolkning.
2: Ja det tycker jag, för John Hasler är ganska hård mot regeringen han säger det här, det här är bråttom eh, ni måste ju lösa, eh, egentligen ha ett rejält program för att nå de här målen mot 2030 redan om nio månader så det är verkligen ingen smitväg Däremot så handlar det inte om att vi ska uppfylla just de svenska klimatmålen utan de europeiska, vilket är ungefär samma sak. Då. Mm.
1: Mm. Jag håller helt, helt med om det. Alltså, han, han är tuff alltså, och det handlar om att han, har ju, han, vad ska jag säga, han ifrågasätter inte EUs ramverk utan så här, så det här är det vi har att förhålla oss till. Och då är det de här handlingsalternativen vi har. Det kan man väl säga kanske... Det var hans uppdrag, sen kan det också komma säkert tillbaka till det men det är väl lite svagheten i den här rapporten också att realismen i EUs klimatpolitiska ramverk är inte nödvändigtvis så väldigt mycket större än det svenska.
0: Men du anmärker ju alltid på realismen i det ja. mm. Jag ska bara säga det, det det Hassel skulle göra i hans utredning, han skulle då ta 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 fram eh, direktivet som övergripande principer för hur en samhällsekonomiskt effektiv klimatpolitik kan utvecklas och göra det möjligt för Sverige att nå EU Åtagandet i EU-nivå till 2030 samt skapar förutsättningar för att nå Sveriges etappmål och långsiktiga klimatmål om noll
1: och, och Där nämnde du ett, ett ord som jag tror är, är viktigt här. Samhällsekonomiskt effektivt. Alltså, eh, där bryter ju också Hassler av genom sin väldigt... Han är verkligen ekonom ute i... i Fingerspetsarna och tar sig an den här frågan från ett väldigt nationalekonomiskt perspektiv. Klimatpolitiken och klimatdebatten i Sverige har ju varit väldigt mycket en tävling i de mest högt flygande ambitionerna och utopiska visionerna. Men han, är, han är väl, tittar väldigt nyktert på det här och vet att det handlar om, precis som med all ekonomi och samhällsförändring, om svåra
2: avvägningar och svåra kalkyler.
0: Känner du ändå, Patrick, att han går in med en ekonomisk och ena sidan och andra sidan
2: Ja, men approach? precis. Om man skulle sammanfatta det så hans tes är väl sett ett pris på utsläppen så löser sig det mesta helt enkelt. Mm. Det är lite grov tolkning av hans, hans position.
0: Men du nämnde ju tidigare att han har varit lite kontroversiell eller man har varit tveksamma från, från klimatrörelsen. Vad, vad är det man inte har gillat där mer?
2: Ja, men Jag tror att det är lite en del av den här Väldigt strikta ekonomiska synen som man har. Mm. Eh, från miljöer så vill man ju kanske mer att eh, man också ska satsa på strukturomvandling mer. Och där har man till exempel tyckt om det här, trös, det här sektorspecifika målet för transporterna. Mm. Eh, eftersom man menar att det driver fram då utveckling i den här sektorn och så. Eh, men jag tror att man, man också delvis tycker att det är lite fult att sätta ett pris också på klimatet. Eh. Mm. Men då Hassler
1: är ju väldigt krass. Alltså att, eh, han skiter fullständigt i var, var utsläppsminskningarna uppstår någonstans. En, liksom ett, kilo, ett ton mindre koldioxid är lika viktigt oavsett om det händer i Bulgarien eller i, i Sverige. Mm. Eh, och det är också ovant. Tror jag.
0: Klimatrörelsen vill väl ha att statsmän ska sitta i en sal, skriva på ett konvolut och sen resa sig och säga... Någonting väldigt fint och därmed har vi också inte bara minskat utsläppen utan också byggt den perfekta världen. Lite den bilden har jag, det kanske är jävligt elakt. Ja,
1: alltså, men... Den gäller kanske politik i, i stort ja. men att politik är ju, ja, du i, vad jag menar. Är, innehåller ju en, en eh, ganska mycket magiskt tänkande. Att, mm. att världen förändras i det ögonblick där du fattar ett beslut om att den ska förändras. Mm.
0: Eh. Jo, vi ska återkomma till det här med, med eh, separata klimatvål för transporter. Eh, det är ett sevdo-fight, skriver du Patrik också. Varför det?
2: Jo, för att om man, ska, om man slopar det så måste Sverige ändå uppnå klimatmål inom EU som i praktiken innebär att vi behöver minska utsläppen från tra transporterna ungefär lika mycket. Så mm. det är ingen... Ehm, det är ingen stor skillnad egentligen. Vi pratade om lite grann hur krångligt och svårt det här är. Men det handlar ju om också att i, på EU-nivå så slår man en del ihop det här även med andra typer av utsläpp. Eh, och det är därför det sticker ut lite grann. Så att de svenska klimatmålen innebär i praktiken att vi skulle, eh, om vi då minskar utsläppen från transporterna så mycket så hade det samtidigt mediet att vi skulle kunna öka utsläppen från jordbruket. Det Hastel ser och vill ha är ju ett gemensamt mål från de här två.
0: Mm. Men det här med transportsektorn, har, har alla andra sektorer också haft separata mål i Sverige tidigare? Eller hur har det funkat? Nej. Nej, transportsektorn har varit så Det är farlig. det
1: enda så, liksom, sektorspecifika målet.
0: Som okay. Och varför har vi haft, haft det? Så, vad var ju poängen?
2: Ja, jag, jag vet Eller du att... sa något om det tidigare var. Jag skulle säga att det har berott och haft en ganska... Bra förklaring i att vi har gjort väldigt mycket annat i Sverige. Vi tog uppvärmningssystemet. Mm. Vi, vi har inte eldat kol. Så att transporten har varit en väldigt stor del av det här i en svensk kontext. Mm. Och då har man tänkt sig att det ska eh, driva teknikutvecklingen tror jag. Jag tror att förhoppningen där är lite kommer komma på skam. För det är inte så att fordonssektorn är så. Sverige, Sverige är inte så stor marknad för dem att det spelar så stor roll.
1: Nej men då så har jag uppfattat det som att det det har funnits ett motiv att, ge, ja men precis som Patrick säger, det här är den enda lågt hängande frukten om man, som finns kvar. Men att genom att vad säger, gå lite före när det gäller transporterna så kan vi liksom köpa oss lite utrymme i de sektorer där vi redan har gjort väldigt mycket och där är det är svårare att komma, att gå snabbt fram.
2: Och det är
0: starka lobbygrupper kanske också.
2: Kanske. Jag tror också att den förra regeringens plan, och även om de inte sa det officiellt, var att om vi överpresterar lite grann på transporterna så kan vi hugga ner lite mer skog. Mm. För det medger då EU-reglerna.
0: Men du säger ju att, det här, eh, att transporterna måste ändå med om, om vi ska mm. nå de överordnade klimatmålen. Eh, och då undrar man ju så här, eh, vad säger, säger Hassler någonting speciellt om det och vad han ser för lösning i transportfrågan?
2: Eh, ja, han gillar ju då pris på utsläpp. Mm. Så att han vill införa ett nationellt utsläpps utsläppshandel i Sverige i den här sektorn som då innefattar även jordbruk och uppvärmning av bostäder och transporter mm. så att då är vi hans tes att det kommer ske på samhällsekonomiskt mest lönsamma sättet om man sätter ett pris på detta mm. och för att vara väldigt extra klånglig idag det här kommer bli en väldigt lång podd idag men så, så är det ju EU inför ett handelssystem för de här sektorerna på en ganska låg nivå och i praktiken handlar det om att man ska få Rumänien och Bulgarien att börja röra på sig men prisnivåerna på det utsläppshandelssystemet är så låga att det kommer inte påverka någonting i Sverige så hans idé är ju att man lägger på en nationell utsläppshandel just i Sverige mm. och ytterligare en anledning till att vi har det så är att EU ger varje land mål på de här sektorerna att minska med en viss eh, del. Så det är inte som den det gäller den här stora utsläppshandeln är ju att, eh, det, att det inte spelar någon roll vad utsläppsminsken sker det, det gör det gör i de här sektorerna. Mm, det, det är uppdelat per land helt enkelt. Ja.
0: Okay.
1: Men sen en annan sak som jag tycker som Hassler gör intressant är att eh, han vänder ju på transportmålet kan man säga. Alltså jag, det finns en bred politisk enighet om att ska vi minska transportsektorns utsläpp så är det genom elektrifiering. Och då menar han att då är det bättre att sätta ett elektrifieringsmål än ett utsläppsmål. För att om du bara jobbar mot utsläppsmålet då skulle ju resultatet i praktiken kunna bli att Sverige, ja, Sverige står still, då når vi målet. Men han menar att eftersom vi, det finns en en enhet om att det är elektrifiering då är det liksom för elektrifieringsarbetet man måste sätta etappmålet så att man kommer för där har det ju ärligt talat hänt väldigt lite när det gäller liksom utbyggnad av kraftproduktion och, och mm.
0: Patrik, du skriver också att det är ganska bråttom det här nu vi är i slutet på 2023 och vad du sa, det var nio månader eller det handlar om, vad är nästa skarpa punkt i hanteringen här?
2: Jon Hassler tycker att regeringen ska ha en färdig program för det här då, i juni 2024. Mm. Och Det handlar helt enkelt om att EU har mål för varje år hur mycket utsläppen ska minska. Så att om vi inte får fart på det här tidigt så kommer det behövas brutala utsläppsminskningar de sista 3-4 åren på det här decenniet. Då handlar det kanske om att minska med utsläppen med 10% per år. Det kommer bli svårt, det kommer bli dyrt, så vi kommer behöva eh, göra det här... Börja nu helt enkelt för att man inte ska ha för mycket kvar i slutet av decenniet.
0: Men han Mellan tummen och fingret att vi måste börja redan ja, om nio månader, låter det rimligt tycker du?
2: Jag tror att det kommer bli jättetufft och jag tror att det blir ännu tuffare för den här regeringen som då börjar med att öka utsläppen. Ja. Jag undrar egentligen hur mycket man visst om de här frågorna när man skrev det här avtalet på slott för att eh, man sitter ju i en rävsax där som jag skriver i min text, att man har de här bindande lagstiftningen emot sig. Eh, man måste få fram eh, utsläppsminskningarna. Istället så börjar man då med att öka utsläppen. Det ger ju en väldigt tung uppförsbacke. Eh, och jag... Eh, jag, jag tycker mig se att regeringen ändå famlar efter vad sjutton man ska göra för att uppnå det här.
0: Ja, du var nu till och med för att Sverige riskerar att bli som ungen och helt enkelt bomma målen och få, få böta. Mm.
2: Ja, precis. Eh, det finns en sån uppenbar risk. Mm.
0: Peter, tror du också det?
1: Ja, mm. <laughs> men jag tror i att alla EU-länder kommer att bli, bli ungen. Mm. Eh, just för att det är så... så pass ont om tid. Men jag, jag, und, jag är väldigt nyfiken på när regeringen liksom, när poletten ska trilla ner eh, just det som Patrik tar upp med. Så jag har ekonom. Det handlar om att sätta pris på utsläpp. Alltså konsekvensen av att minska utsläppen så mycket eh, som vi behöver göra till 2030. Det är att fossila drivmedel kommer att bli jävligt dyrt. Mm.
0: Eh, men det var ju meningen med gamla reduktionsplikten. Ja, det, det. så att
1: på sätt och vis i den meningen återskapar han ju mm. reduktionsplikten. Så det handlar fortfarande om att prisa ut fossila bränslen men då kombinerat med, med satsningar. och att som ekonom hans hållning är, ja, men då får man på något sätt hjälpa de som drabbas hårdast men så är, fossila bränslen måste vara dyrt.
0: Jo, men jag tänkte, enligt den gamla planen då där man skulle öka äh, mer inblandning i bensin och diesel mm. då skulle tanken var ju att bensin och diesel skulle bli jäkligt dyrt också. Ja. Och det blev det. Ja. Eh, då kom det några partier som sa till väljarna att nej det behöver inte bli så dyrt. Då går vi åt andra hållet. Men, men ska vi nå målen så behöver de ju bli det. Då behöver ju vi som åker bil betala jäkligt mycket för bump. Ja. Ja,
2: det, det är så enkelt. Ja, det är det. Och, Men sen har det gått troll just i de här bensinpriserna i Sverige. Det finns ju massa priser som har ökat väldigt mycket. Ja. Och om någon anledning så fokuserar vi väldigt mycket på just bensinpriset per liter i kronor. Det kanske beror på att de står i en halv till en meter höga siffror i, i vägkanten. Att man, man har de här top of mind. Men man ska ju komma ihåg då att motorerna har blivit jättemycket mer effektiva. Så att kostnaden att köra en mil har ju om man ser det, över flera decennier sikt, inte blivit speciellt mycket dyrare. Folk protesterar ju när SL-kortet höjs och säger att det här klarar vi inte. Men då, 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 då höjer ju politikerna priserna. Men, men just när det gäller bensinpriserna har blivit känsligare av mm. någon anledning.
0: Ja, för hur är det där? Jag kollade upp SL-kortet när det infördes 1972 så kostade det 50 spänn. Och motsvarande till vår BNP då och nu så kostar det ungefär lika mycket nu fast det kostar... Alltså, inflationen är ju inte samma sak som vår välståndsökning. Vi blir ju rikare hela tiden. Så att det skulle egentligen kosta 450 enligt inflationen. Men motsvarande till vår BNP så har det hålltsam pris. Är det inte så att bensinkostnader som en del av BNP har legat ganska konstant också ganska länge? har jag för mig.
2: Ja, så är det. Ja. Ja, kollektivtrafiken har ju blivit betydligt dyrare och ökat betydligt mer i pris.
0: Ja, fast ja. Jag, jag tror även i förhållande till våra inkomster så har, har ja. den hängt med. Eh, men, men då undrar man så här. Om... Först slutar regeringen eh, tidavtalet med, med, med Sverigedemokraterna och då man ökar utsläppen. Och sen samtidigt så har man då förhandlat i Bryssel någonting helt annat. Är man lite schizofren här eller vad, vad tänker ni Peter?
1: Vill, vill man helt olika saker här? här? Ja, alltså regeringen har ju hävdat att här, ja vi sänker reduktionsplikten men vi, vi står fortfarande bakom klimatmålen. Mm. Så där har det ju funnits en, en schizofreni. Eh, alltså det här är ju ett, Hasslers förslag är ju ett, är ju ett annat sätt att nå de målen men det går fortfarande inte ihop med regeringens politik så som den ser ut nu. Alltså de måste presentera någonting, någonting
2: mer. Mm. Jag tycker också man hör en, en, en ton i retoriken från regeringen att man nu är väldigt stolt över Fit for 55 att det var slut under svensk ordförandeskap och när man får kritik från oppositionen så säger man vem vi kommer de här vi har ju de här skarpa reglerna i EU så att man målar in sig ännu mer och hörnet upplever jag just eftersom man har hyllat Fit på 55 så mycket så kommer det bli ännu svårare att tror jag backa när, 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 när priserna stiger. För jag kan inte riktigt se hur, hur regeringen ska komma överens med Sverigedemokraterna om det här. För det ligger så mycket i nästan i, i hjärtat av tid samarbetet. Vi minns ju alla de här febriga tongångarna i valrörelsen. 10 kronor i pump. Mm. Vid pump.
0: Ja. Och nu ändå blev det ju inga 10 kronor i pump men ja, okej, okay. men, men... Peter, du tar det ändå ganska lugnt för du tänker ändå att vi kommer bo med målen på vårt eller?
1: Nej, no, jag alltså, tar det lugnt. <laughs> jag är liksom inte partiaktiv så jag behöver inte oroa mig på det sättet. Men jag tror att det här, det här är bomben. Mm. Alltså, det här, jag tror att det är här vi kommer få en, en stor diskussion i närtid när liksom både regeringspartierna och vad säger, de politiska journalisterna, ledarskribenterna, börjar göra matematiken och så här. Det här är ju, nu är vi ju tillbaka, nu är vi snart tillbaka där vi var. Bara, jo, så är det. Mm.
0: Eh. Sen har vi det här långsiktiga målet eh, som är då 2045. Det är alltid bekvämt med mål som ligger längre fram i tiden. Eh, ligger det kvar i Hasslets utredning?
1: Eh, ja, det? Alltså, nu blir det lite tekniskt här. Men rent formellt så är det här Fit for 55. Det är bara en reglering, alltså ett ramverk för perioden till 2030. Sen finns det då ett långsiktigt EU-mål som är eh, 2050. Var det, 2050 precis. Ja. Och där Sverige 2045. Så att det står ju Sverige fritt att ha, ha ett tidigare
2: årtal än vad, vad EU har. Men om vi ändå pratar om problem här mm. så. Ytterligare en viktig poäng i Hasslers utredning- det är ju det här med inlagning av kol i skog och mark. Han vill se någon form av system där man som alltså markägare- får betalt för den klimatnytta man utför i skogen. För det innebär också, det här Fit for 55- att Sverige behöver äh, fälla färre träd om man ska vara konkret. Lagra in mer kol i marken. Så det är ju, det är ju två väldigt känsliga politiska frågor. Det är dels bensinpriserna, det är också- att Bryssel är och bestämmer över den svenska skogen. Så att, eh, det är den andra debatten vi kommer få. apropå där.
0: Men nu måste ju då, eller måste måste, men man kan ju tänka sig att regeringen ganska snart kommer behöva fortsätta. Är, är det någon av er som har någon aning om vad, vad nästa steg eller nästa beslut eller nästa.
1: Alltså, akt blir? Ja, alltså nästa steg är ju. Alla regeringar efter att vi antog det här klimatpolitiska ramverket måste ju då lägga fram en klimathandlingsplan. Mm. Eh, och det ska då ha regeringen utlovat till ja, i år, alltså före jul någon gång, så det är det, näst, det är nästa formella steg och där tror jag att liksom Hasslers utredning kommer vara stommen i, i det, alltså jag anade ju det när den här utredningen tillsattes att det var lite grann att, att äh, lägga ut klimathandlingsplanen på entreprenad
2: Men det ska bli intressant liksom. att se vad det är man mm. kan mm. Komma, hur pass skarp det blir. För tidigare har ju det här varit en proposition. Nu ska det bli en skrivelse. Det är inte ett skarpt lagförslag. Och jag undrar om det kan vara så att hade det varit en proposition så hade man behövt komma överens med Sverigedemokraterna om det här. Ja, precis, det här men... blir mer av en informationspunkt nästan. Så att...
1: Ja, nej, men nu kan ju egentligen mm. de tre regeringspartierna skriva in vad som helst i den där klimathandlingsplanen utan att behöva ta hänsyn till om det är parlamentariskt möjligt att trycka igenom riksdagen. Mm.
0: Mm. men ska man då stifta lagar och påverka utsläppen, då ska det vara parlamentariskt möjligt, då måste det finnas en majoritet ja, bakom absolut. och här varnar ju Patrik för att det här blir den största stötestenen för alla i tidighetsarbetet går tidighetsarbetet på grund här? tror du? eller vad?
1: ja alltså, det kommer bli en konfliktfråga det kommer definitivt att, att bli, men det är ju, här finns det ju vissa öppningar för regeringen att eh, komma överens med Socialdemokraterna. Alltså klimatpolitiken i sin helhet ingår, energipolitiken ingår ju tidigare avtalet men, eh, men inte klimatpolitiken. Sen är ju liksom,
2: gränserna är lite suddiga här men...
0: Tror du också det Patrick att man skulle kunna vända sig åt, åt ett annat håll?
2: Ja, om Sverigedemokraterna accepterar det. Eh, det...
1: Ja, och, jag, och jag tror kanske att, eh, nu, nu killig jag bara, <laughs> men jag tror kanske att de skulle trivas ganska bra, Sverigedemokraterna, med att ha den rollen att säga, stå utanför eh, och skälla i mm. den här frågan.
0: Hur mycket outlier är Sverigedemokraterna i klimatpolitiken? Om man liksom struntar i alla skällsord och allt sådär. Alltså rent faktiskt, Patrik, vad säger
2: du? Rent formellt var ju Sverigedemokraterna det enda parti som inte stod bakom klimatmålen från 2017.
0: Mm.
2: Och sen, men man har ju vajat lite fram och tillbaka där. Ibland så är man för klimatmålen, ibland är det vansinne och ibland... Så att, det är, ja, det är ja. Ja. ja, Men de är ju... Jag, jag tror inte, apropå mina skrivningar om Ungern och så här, jag tror inte att Sverigedemokraterna, om de fick bestämma så skulle de ju inte tveka att ta strid om det här mot EU. Jag tror att det är de andra delarna av tidig som det kommer kännas mycket jobbigare att bli det här landet som alldeles självklart bryter mot bestäm ja, och det, och bestämmelser. Precis, och där tror jag att
1: Sverige kommer att hamna i det läget förr eller senare också. Alltså att, att tiden går fort. Det, det är liksom ganska snart kan vi konstatera om det ens finns en teoretisk möjlighet att nå 2030-målen. Eh, och gör vi inte det, ja, då måste vi liksom ta en, en, en diskussion med, med EU. Så är det ju bara. Men du tror
0: att fler länder kommer bo bomma också?
1: Ja, men jag vet inte riktigt. Alltså i slutändan handlar en liksom, klimatomställningen, det är en energiomställning, en samhälls, enorm samhällsomvandling. Alltså den kan liksom inte tidsplaneras i detalj. Och det, det är ju liksom klimat målens svaghet. Att det är ju någon slags planekonomiskt eh, tänkande.
0: Men länder kan ju välja väldigt olika väg. Sverige valde ju kärnkraft på 70-talet. Tyskland valde bort kärnkraften ja. på 10-talet. Alltså
1: ja, kan alltså, på, på, ett, på ett sätt så har ju andra EU-länder eh, lägre hängande frukter genom att säga ja, men, vi fasar ut kol. och Alltså energiproduktionen är det är ju den liksom stora volymen av utsläpp. Samtidigt så även det är jättesvårt. Alltså hur bygger man ny kraftproduktion i enorm skala i liksom tät, tätbefolkade länder som Tyskland eller Väljen?
0: Mm. Vi ska försöka sy ihop det här lite. Jag har blivit lite, vet, lite vettigare tror jag eller fått lite mer kunskap. Jag ska bara säga, finns det några andra vanliga missförstånd kring klimatpolitiken som ni tycker... Vi har varit inne på det här att fn mötena kanske inte spelar så mycket. Men finns det något annat, på som du tycker är viktigt att man håller i huvudet? Eller Peter, någonting
1: ja, vanliga missförstånd? Ja, jag vet inte missförstånd, men jag tycker det är en, liksom, en intressant resonemang som Hassler har. Alltså, vi är ju väldigt duktiga på att späka oss själva om hur, att vi inte lever upp till klimatmålen. Och liksom, vi, är, vi gör för lite och för långsamt. Men det är ändå så att säga, EUs regelverk nu om vi, om vi följer det. Så finns det nu ändå ett ramverk som, som gör det möjligt för EU att leva upp till eh, Parisavtalet. Eh, det finns liksom mekanismer nu för att jobba vidare. Sen om de funkar i praktiken är en annan sak och du skriver haslar också att, att säga, verkligheten är mer komplicerad än, än eh, teorin. Men jag skulle säga ändå så det är ett, det är ett väldigt viktigt liksom grundfundament som är på plats. Mm.
2: Nej, men Jag tror att Peter har en poäng när han säger att det kommer bli tufft. Det som jag nog är mest kritisk mot den här regeringen det är väl att man... En, en klokare väg hade varit att pausa reduktionsplikten. Att inte sänka bensinskatterna. Eh, Sverige fungerar idag med de nivåer vi har. Men när man backar tillbaka och gör det billigare och släppa ut. Då ökar man ju utsläppen men man gör ju också på marginalen. Det är mindre lönsamt att elektrifiera. Kalkylerna blir ju bättre för fossilbilarna när man gör så. så att, um... Ja,
0: men vad bra. Men då uh, ja, en sista fråga. Vad, vi har nämnt lite vad som händer här i framtiden i, i att vi i år då ska få det här uh, vad heter det? Klimatskrivelse? Klimathandlingsplanen. Klimathandlingsplanen. Vad är det mer man ska hålla utkik uh, efter framöver, Patrik? Eller vad kommer du hålla utsig efter? efter?
2: Men en sak som man kunde se redan här i förra veckan är ju att nu även Socialdemokraterna Börja sänka reduktionsplikten. Det låter lätt i debatten som att det här bara är en högerfråga. Jag tror att man började inse att om man hade gått vidare på den här trappan med att blanda i brioberänslen så hade det blivit extremt dyrt och kanske orealistiskt dyrt till slut. Så att den här oviljan att trycka på jättehårt i vissa klimatfrågor som slår mot plånböckerna. Den märker man även till vänster. Mm. Även hos Norsi där. Så att det inte bara höger mot vänster här.
1: Nej, men jag tycker att det var intressant att se hur det var ju ett väldigt högt tonläge inför när den här utredningen tillsatts och inför att den skulle presenteras så Hassler var klimatbödel och allt vad det nu var. Mitt intryck är att efter att han väl har presenterat det så har det bara tvärtystnat. Liksom. Mm. Eh, han
0: dödade debatten? Ja. De, ja.
2: ja, för det, det har ju blivit någon slags del i det här i den här retoriken om det förfärliga tidssamarbetet så har ju klimatdelen varit en i det. Och så så det, det var därför tror jag man målade ut utredningen på det sättet också.
0: Stort tack för det och ja, då har vi kommit så långt att det är dags för att tacka för idag. Stort tack Patrik Kronqvist och Peter Wimblad för att ni kom och pratade med mig idag. Tack så mycket. Tackar. Och tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas att ni har blivit lite klokare. För det ni har lyssnat på, det är som vanligt redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna, hör av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter. Om ni vill precis ha diskuterat eller om ni vill prata priset för pump. Men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jasper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.